0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז ויקרא א'. הרב הריאט סיפר פעם בנוגע לסדר איך הכניסו את הרבה הצמח צדק לחדר. הסדר היה שלומדים עם ילדים פרשת ויקרא, ככה נוהגים גם היום. ובזמן שאדמו"ר הזקן לקח את נחדו שאליו הוא התמסר באופן מיוחד, כידוע שלאחר ההסתלקות של אימו הרבנית דבור עליה שקיבלה על עצמה להחליף את הדמור הזקן לאחר שהיה גזירה על הסתלקות אדמו"ר הזקן, הדמור הזקן לקח על עצמו לחנך ולהתמסר לנכדו הרבה הצמח צדק. את השיחה שאנחנו לומדים עכשיו דיבר הרבה ביום ההילולה של הרבה הצמח צדק בשנת המאה להסתלקותו. זה היה י"ג ניסן תשכ"ו, שמלאו מאה שנה להסתלקות של הרבה הצמח צדק. היה התוועדות מיוחדת שבה הרבה דיבר על הצמח צדק, על אורחותיו על לימודו וכולי. נחזור לסיפור שאדמו"ר הזקן ציווה למלמד שילמד עם הילד את הפרשה הראשונה של קריאת שמע, של, של, של ספר ויקרא, סליחה. שאל הילד, אחרי שהמלמד סיים לקרוא איתו את הפרשה הראשונה, שאל הילד את סבו, את אדמו"ר הזקן מדוע במילה ויקרא ישנה א' זעירה, א' קטנה. אדמור הזקן שקע בדבקות לזמן מה, ולאחר מכן הוא אמר, אדם הראשון היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שחוכמתו מרובה מחוכמת מלאכי השרת. הוא, אדם הראשון, ידע מעלת עצמו והתגאה בעצמו ונכשל בחטא עץ הדעת. כידוע שחטא עץ הדעת זה עניין של הרגשה. משה רבינו גם הוא הכיר במעלת עצמו, אבל לא זו בלבד שמשה רבינו לא התגאה בעצמו, אלא עד הרבה זה גרם לו להיות לב נשבר ונדכה. הוא היה שפל בעיני עצמו, הוא תמיד חשב שאילו איש ישראל זולתו, שלא היה בנו של עמרם ולא היה דור שביעי לאברהם אבינו, אם היה לו נשמה גבוהה ונעלית כמו נשמת משה רבינו, והיה לו זכות אבות כמו שיש לו למשה רבינו, חשב משה רבינו שהוא אותו אחד היה בוודאי טוב ממנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא מעיד בתורה והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מול כל אדם משה רבינו הרגיש שפל ופשוט בדעתו, משה רבינו הרגיש יותר שפל. הוא היה עושה חשבון שאם לאותו אחד יהיה את אותם מעלות של הנשמה בזכות אבות שהוא קיבל במתנה שלא על ידי יגיעת עצמו, בוודאי שאותו אדם היה יותר טוב ממנו. המשיך אדמו"ר הזקן ואמר לנכדו בתמונות האותיות שהקדוש ברוך הוא נתן בסיני ישנם ג' סוגי אותיות, אותיות גדולות, אותיות בינוניות ואותיות קטנות. התורה נכתבה באותיות בינוניות כי הכוונה היא שהאדם צריך להיות בינוני כפי שהרמב״ם מלמד אותנו שמידת הבינוני שביל המיצוע זה הדרך הטובה והישרה כפי שאנחנו לומדים בספר התניא התורה מביאה את האדם להגיע לדרגת בינוני שהיא דרגה טובה מאוד. אדם הראשון על ידי הכרת מעלת עצמו הוא נכשל בחטא עץ הדת. כתוב אצל אדם הראשון בדברי הימים שהתורה מצטטת את סדר הדברים אדם באלף גדולה. אצל משה רבינו על ידי העבודה של הכרת שפלות עצמו הוא הגיע לדרגה הנעלית ביותר של ענווה אצל משה רבינו כתוב ויקרא באלף קטנה, אלף זעירה. עד כאן סיפור הדברים מה ענה אדמור הזקן לנכדו הרבה הצמח צדק. שואל הרבה על הסיפור הזה כמה שאלות. לשמה מה אדמור הזקן היה צריך להקדים את כל האריכות על הדם הראשון ולהסביר את הסיבה מדוע באדם הראשון נאמר א' רבתי. הרי לתרץ את השאלה ששאל הנכד, מדוע בויקרא כתוב א' זהירה לא נוגע לבאר מדוע כתוב א' גדולה אצל אדם הראשון. היה אפשר לבאר רק את ההסבר שא' זהירה מרמז לענווה של משה רבינו. וכפי שמצינו בכמה מפרשי התורה שלא הזכירו את ההבדל בין הא' רבתי של אדם הראשון לאלף זעירה של משה רבינו ובמיוחד שהצמח צדק עדיין לא למד את ספר דברי הימים ובפרט שלפי ביאור אדמו"ר הזקן באלף רבתי של אדם הראשון מתגלה הפך שבחו של אדם הראשון ואם בגנות באימה מעל לא דיבר הכתוב על אחת כמה וכמה אדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא שאדמו"ר הזקן יבאר לנכדו איזה גנות שכרגע לא מוכרח לבאר את זה כי השאלה היא רק בנוגע למשה רבינו מדוע עלינו להזדקק ולבאר מה העניין של א' רבתי בדברי הימים אצל אדם הראשון ברוך ה... שעקוד, גם עלינו נבין מדוע הוא מעריך בהסבר על הענווה של משה רבינו. הוא יכל לומר בקצרה, משה רבינו היה ענו גדול, כמו שהעיד עליו הקדוש ברוך הוא ואיש משה ענו. אפילו אם נאמר שאדמו"ר הזקן כן רצה לבאר לנכדו איך ייתכן שמשה רבינו היה שפל בעיני עצמו, מכיוון שהוא חשב שאילו היו ניתנות אותם מעלות ואותו זכות אבות לאחר בוודאי היה טוב ממנו מה זה נוגע כאן להדגיש שמשה רבינו ידע מעלת עצמו? בשביל מה אנחנו נכנסים לסוגיה הזו שמשה רבינו ידע את מעלת עצמו ואיך זה לא סותר לעיין הענווה? הרי עלינו לבאר את מעלתו של משה רבינו שהוא ענו. מדוע עלינו להתחיל את הדברים ולומר, משה רבינו גם ידע במעלת עצמו. ושנית, כדי לבאר מדוע משה רבינו לא התגאה כאדם הראשון שידע מעלת עצמו, די היה לומר שמשה רבינו חשב שהוא לא מתגאה כי המעלות הללו הם לא באים ביגיעתו. זה מתנה שהוא קיבל מלמעלה. מדוע האדמו"ר הזקן מעריך ומבאר שמשה רבינו ערך חשבון והעריך את עצמו מול כל אדם ואמר שכל אדם בוודאי יהיה יותר טוב ממנו. מדוע זה כל כך הכרחי לבאר את העניין? הבנו שמשה רבינו היה ענו כי הבין שכל המעלות שלו זה מתנה אלוקית. לכן הוא היה בענווה. מדוע עלינו להוסיף ולומר שהיה מעריך את עצמו מול כל אדם, הוא היה אומר שאותו בן אדם יהיה יותר טוב ממנו. ממשיך הרבי בסעיף ד' כשאנחנו לומדים את הביור של אדמו"ר הזקן, בהשקפה ראשונה נראה שהא' הגדולה שכתובה אצל אדם הראשון זה רמז לדבר שהוא לא רצוי. שמה? שהאדם הראשון התגאה במעלת עצמו. הפוך מאלף זהירה שמורה על עניין הענווה. אבל אי אפשר הוא כך. מדוע? כלל פשוט שמובן לילד שהאותיות הגדולות שכתובות בתורה הן נעלות יותר מהאותיות הבינוניות ובוודאי מהאותיות הקטנות. כי אם התורה כותבת אות גדולה היא רוצה לרמז על דרגה גבוהה ובאמת כתבו המפרשים וכך כתוב בזוהר הקדוש שהא' רבתי שכתוב אצל אדם הראשון זה בא לרמז שלא היה אדם גדול כמותו או שהיה לו רוב חוכמה עד שהוא יכל לתת שמות לכולם ואדמו"ר הזקן עצמו כותב בליקוטי תורה שההבדל בין הא' של ויקרא לא' של דברי הימים כי אדם הראשון היה נעלה גם ממשה רבינו כי האדם הראשון היה הרי לפני החטא במדרגה גבוה מאוד נעלה והוא יכל לקבל מהא הגדולה שזה הכתב כמו שהוא נמצא במהותו ועצמותו משה רבינו לאידך כתוב עליו בפרשת פקודי ולא יכול משה לבוא כי שכן עליו הענן הענן היה ממקום עליון ונורא מאוד דרגה של כתר ומשה רבינו לא יכל להיות כלי לזה, לכן כתוב ולא יכול משה ולכן נכתב אצל משה רבינו א' זהירה כי משה רבינו מה התגלה אצלו? אור אלוקי רק על ידי הצמצום, רק על ידי הענן כלומר אדמו"ר הזקן עצמו מבאר שהא' של אדם הראשון הוא יותר נעלה כלומר בהשקפה הראשונה נראה מהסיפור שהסיפור בא לסתור שהאדם הראשון היה במדרגה נעלת ממשה רבינו וזה רמז לא לכישלון אלא אדרבה לאדם הראשון איכשהו היה לפני החטא אז ממה נפשך? מה רוצים לבאר שמביאים את העניין של האדם הראשון? לדבר על מעלתו וגדולתו שהוא זכה לגילוי אור אלוקי עוד יותר ממשה רבינו או לאידך שרוצים לדבר על החיסרון של האדם הראשון שנפל בעניין של הרגשת מציאות עצמו. מסביר הרבי בסעיף ה' שנקודת הדברים היא כך: אדמו"ר הזקן בא לבאר לנכדו לא רק לתרץ את השאלה בפסוק מדוע נאמר א' זהירא, אלא אדמו"ר הזקן רצה כאן ללמד ולחנך את נכדו הצמח צדק שהיה צריך להיות ממלא מקומו ולהיות רבה ונשיא בישראל, מהי ההוראה בעבודת השם שעלינו נלמוד מזה שהא' בויקרא אצל משה רבנו זה א' זעירה. אדמו"ר הזקן הרי התמסר לחינוך של הצמחצדת. ובכדי שההוראה מהא' זעירה תהיה הוראה ברורה, מובנת בשלמות מוכרח לבאר את ההקדמה בנוגע לאדם הראשון. כשאדמו"ר הזקן ביער על המעלות של האדם הראשון, שהיה לו הכרת מעלת עצמו, התכוון בזה לומר שההנהגה הזו היא הנהגה ראויה. כך צריך להיות אצל כל אדם מישראל, שיש בו חלק אלוקם ממעל ממש, ויש בו ניצוץ מהאדם הראשון. האדם צריך לידע ולהכיר מעלת עצמו וכפי שלמדנו בחסידות והובא בהיום יום כשם שצריך האדם להכיר בחסרונותיו כך צריך להכיר גם במעלות עצמו והנקודה הזאת היא נקודה הכרחית שאף על פי שאדם יודע ומכיר את מעלת עצמו בכל זאת הוא לא מתגאה כי הוא יודע שמה שיש לו מעלה זה בזכות הנשמה, בזכות אבות, שניתן לו במתנה שלא על ידי יגיעת עצמו. וכמו שמשה רבנו ידע מהמעלות שלו, ובכל זאת הוא היה עניו מאוד. דווקא מי שמכיר במעלת עצמו ויודע את מעלת עצמו כנדרש, דרוש ממנו תנועה של שפלות וענבה, מכל האדם. ולכן דברי אדמו"ר הזקן מליקוטי תורה, במעלת האל"ף הרבתי של האדם הראשון, זה נשאר למסקנה. יהודי צריך להכיר במעלת עצמו, ויחד עם זה שהוא מכיר במעלת עצמו שזה סדר עבודה שעל פי תורה, ואדרבה, זה סדר עבודה מיוחד לצדיקים, אדם שהולך במעלה זו ויודע את מעלת הכרת עצמו כי באמת יש לו מעלות גבוהות והתורה כותבת עליו א' רבתי גם הוא צריך להיות ניזהר מתוצאות בלתי רצויות העלולות להיגרם מהכרת מעלת עצמו והראיה לדבר שאפילו האדם הראשון שהוא באמת היה האדם הגדול ביותר עד כדי כך שהוא זכה להיות, לכתוב, להיות כללות כל הנשמות כולם, נכשל בהרגש עצמו ובחטא עץ הדעת, שזה מקור כל החטאים. מהי בעצם המעלה של האדם הראשון לפני חטא עץ הדעת? האדם הראשון היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, גופו הגשמי בא באופן ישיר מהקדוש ברוך הוא. הוא לא היה שייך לעניינים של רע, כי מפי עליון לא תצא הרעות. העולם לפני חטא הדעת היה עולם נקי לחלוטין. ידוע שלא היה תערובת של טוב ורע, כי הקליפות לפני חטא עץ הדעת היו כמציאות מובדלת מהרע למטה מן העולם. חטא הדעת גרם באמת ירידה באדם הראשון ובכל העולם. אבל מכיוון שמעשי ידי הקדוש ברוך הוא נצחיים, הנקודה הזו שהאדם הראשון הוא יוציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, זה עניין נצחי שנשאר אצל האדם הראשון גם לאחרי החטא. נכון שזה בהלם כרגע, אבל את המעלה הזאת אי אפשר לקחת מהאדם הראשון. כלומר המעלה של האדם הראשון שהוא לפני החטא זה מעלה נצחית ולא רק שזה מעלה נצחית אלא המעלה הזאתי נמשכת לכל אחד מעם ישראל עד סוף כל הדורות מכיוון שבני ישראל נקראים על שם אדם אתם קרואים אדם מכיוון שלכל נשמה וניצוץ מישראל יש חלק מנשמת אדם הראשון ולכן בכל אחד מאיתנו יש מעין העילוי הנפלא של אדם הראשון. וכמו שאדם הראשון היה חכם וידע לקרוא שמות לכל הבעלי חיים, נפש חיה הוא שמו, גם כל אחד מאיתנו יש דוגמתו ברגע שהוא זוכה לקרוא שם לבנו לביתו, זה הרי ההורים שיש להם מעין אותו רוח הקודש שהיה לאדם הראשון שידע לקרוא שמות, כי זה בעצם המשך שיש אצל כל אחד מההורים מהאדם הראשון. ולכן, כל יהודי באשר הוא, יש בו מבחינת האדם הראשון קודם החטא. והחילוק הוא, בין האדם הראשון לכל אחד מאיתנו, שאצל האדם הראשון המעלה הזאת הייתה גם מצד הגוף. יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אצלנו המעלה הזאת היא בעיקר מצד הנשמה שהיא חלק אלוקה ממה ממש. שלכן הנשמה מצד עצמה לא שייכת לעניין של חטא. הזוהר הקדוש אומר, ונפש כי תחטא, איך יכול להיות דבר כזה? הרי הנפש הזו היא חלק אלוקה ממה על ממש. התורה והקדוש ברוך הוא שואלים איך זה יכול להיות? וגם באלה מצד הגוף של האדם, הרי ידוע שבחירת העצמות זה בגוף. מעשה ידי להתפאר. זאת אומרת שכל אחד מבני ישראל הוא בעצם חלק מנשמת אדם הראשון אך שהיה קודם החטא, שנשאר בו עניין נצחי שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. ואפילו ברגע שאדם נכשל בעניין של חטא, הרי למדנו בספר התניא שהנשמה גם בשעת החטא הייתה באומנה איתו. וזה בעצם הכוונה שאנחנו אומרים על כל אחד מישראל, ועמך כולם צדיקים. מה הפירוש כולם צדיקים? מצד זה שאצל כל אחד ואחת מישראל, יש אצלו את הדרגה של צדיק. גם אם הוא שקוע בעניינים אחרים, הרי ברגע שהוא מתעסק בתורה ומצוות, הוא את פנימיות הנשמה. שפנימיות הנשמה נמצאת אצל כל אחד מאיתנו זו בחינת הדם הראשון קודם החטא. ובמקום הזה יהודי לא שייך לתשובה, כי תשובה זה מי שהתרחק וחזר. במקום הזה בנשמה שלא שייכת לעניין של חטא, לכתחילה כל אחד מאיתנו הוא צדיק מעיקר. כלומר אין לו מצד הנשמה שום שייכות לרע וחטא. ולכן כל אחד מאיתנו חייב להכיר במעלת עצמו, להכיר במעלה שמצד הנשמה הוא צדיק, מצד הנשמה הוא מציאות של קדושה, מצד הנשמה לא שייך שיהיה אצלו איזו אחיזה לעניין בלתי רצוי. בעל תשובה נופל, זה מצד הגוף, מצד כוחות הגלויים. מצד הנשמה של כל אחד מאיתנו, אדם לא שייך לעניין של חטא. ואדם צריך להכיר בזה ולהתבונן בזה, שמצד נשמתו הוא כמו אדם הראשון קודם החטא. וכמה שהוא יותר יכיר בזה ויחיה עם זה, אז זה יגרום לו לו יגבה ליבו בדרכי השם. זה ייתן לו את הכוח להתגבר על כל העלמות והסתרים. אם אני יש בי כרגע בחינת אדם הראשון, כמו שהיה קודם החטא, שהיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ולא היה שייך לעניין של חטא ללא שום אחיזה, אז בעצם יש לי תוקף אמיתי בנשמה, שאני בדוגמת עניין של צדיק. ולכן צריכים לדעת את זה. זה חלק מדרכי העבודה שעוזר לאדם לא להיכשל, כי הוא יודע שבמהות שלו הוא אדם הראשון קודם החטא. יחד עם זה באה זרה ואומרת לאדם, נכון שאתה מכיר במעלת עצמך, אתה צריך שיהיה לך גם הכרה בשפלות עצמך. מכיוון שאם לא תדע את שפלות עצמו, יכול להיות שיגרם לך חס ושלום איזו ירידה ונפילה. מי שלא בדרגת צדיק והרע שבו בתוקף, בוודאי שצריך להיזהר מתי שהוא מדבר על מעלת עצמו. כי בוודאי שיכול להתערב בזה ישות וכולי כפשוטם של דברים. גם מי שהוא באמת במדרגה צדיק, גם הוא צריך להיזהר ולהישמר. ואת זה הגמור הזקן רצה לחנך את נכדו. הוא הרי ידע וראה ברור שהנכד הזה יהיה צדיק ויהיה נשיא בעם ישראל. שצדיק מוכרח לדעת מעלת עצמו וצדיק מוכרח להתנהג בהנהגה של ואתלחה ברחבה וישנם נשמות שהם צדיקים כפי שלמדנו בתניא בראת הצדיקים אמר לו הסבא תדע תוספת זהירות אפילו אדם הראשון שהיה צדיק בנשמתו וכלל את כל הנשמות והיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא כלומר שלכאורה לא היה לו שום שייכות לחטא ולא היה שום נתינת מקום ללעומת זה. בכל זאת, ברגע שהוא הכיר במעלת עצמו ולא זכר את הנקודה של הביטול, זה נגרם אפילו לא להיכשל בחטא צדת. בוודאי שכל צדיק רגיל צריך להיות מאוד ניזר בהכרת מעלת עצמו כדי שחס ושלום לא ישתמש בזה לצד שלילי. שהכרת מעלת עצמו יהיה בדיוק להפך. שזה ייתן לנו את הכוח להיזהר ולהישמר מחטא. לא שהכרת מעלות עצמו ייתן לך את העמלה של מעלת עצמך. ולכן הדמור הזה כן העריך בנוגע לענווה של משה רבינו. שנוסף לכך שמשה רבינו היה ענו מצד הנקודה שהוא חשב שכל המעלות שיש לו זה מתנה מלמעלה, זה עדיין לא מספיק. משה רבינו הוסיף ואמר שאם אחר היה מקבל את אותן מעלות, הוא בוודאי היה טוב יותר ממנו. למה חשוב להוסיף את הנקודה הזאתי? מכיוון שברגע שאדם נמצא בתנועה של תוקף הקדושה, שהוא מכיר במעלת עצמו, הוא צריך מאוד להיזהר לא ליפול בישות. לא מספיק שהוא יהיה סתם בשפלות, הוא צריך להיות בקצה ההפכי לגמרי. מכיוון שהוא מכיר במעלת עצמו, הוא צריך לקחת גם את הקצה השני, ענווה וביטול בתכלית. מתי אנחנו יודעים שאדם נמצא בענווה וביטול בתכלית? זה שאדם אומר שאני לא, לא, לא בסדר או שכל מה שאני קיבלתי זה במתנה אלוקית זה עדיין לא מספיק. הנבה אמיתית מתי שאדם מחפש את המעלות של הזולת. אנחנו רואים בפועל ישנם בני אדם שיכולים להיות בענווה וביטול וגם אם מישהו מבטל אותם, הם יכולים לסבול את זה אבל מתגנב להם מחשבה, אני באמת לא מציאות, אני באמת לא שווה כלום אבל השני שמבטל אותי הוא עוד פחות מציאות זאת אומרת, אני באמת מרשה לעצמי להיות בביטול ולא רק מרשה, אלא באמת נמצא בביטול אבל כשאני מסתכל על השני אני אומר, הוא עוד הרבה פחות ממני. במחשבה אני אומר את זה. זה לא נקרא ביטול וענווה אמיתית. שאדם יהיה בביטול וענווה אמיתית זה צריך להיות דו צדדי. שאת עצמו הוא יראה כעין וכאפס ויחפש למצוא בזולת מעלות שהזולת זה מציאות יותר נעלת ממנו. זה ענווה אמיתית. לא רק שאני עין ואפס, שאני מחפש את המעלות של השני שהוא הרבה יותר טוב ממני. וזה בזה משה רבינו תיקן את חטא עץ הדת. חטא צדת היה הרגש עצמו. משה רבינו, שהוא קיבל את התורה, באותו זמן פסקה זוהמתן של חטא עץ התיקון צריך להיות בקצה השני לגמרי. מה התיקון? לא סתם ענווה רגילה. שאני מרגיש שאני אין ואפס. ענווה כזאת היא שאני משווה את עצמי לכל אחד מישראל ואני חושב באמת שאילו המעלות שלי היו ניתנות לאדם אחר לא אולי הוא היה יותר טוב ממני, הוא בוודאי יותר טוב ממני. או, זה תיקון לחטא צדק. להכיר את מעלת עצמו זה מתנה ולאידך להתבונן בכל רגע שאם השני היה מקבל את הוא יותר טוב ממני זה סימן של ענווה אמיתית. הרגשה אישית בלבד שאתה אין ואפס זה לא מספיק. אתה צריך למצוא ולחפש שהשני יותר טוב ממך. מה ההוראה מזה עלינו היום? כל אחד מישראל יש לו מעלות נפלאות. ועלינו להכיר במעלות הללו. וכשאדם ניצב בפני איזה אתגר של מצווה, ולפעמים אדם, היצר הרע אומר לו מי אתה, מי אני ומה אני. האדם צריך לענות, אני אדם הראשון כמו לפני החטא ולכן יהיה מה שיהיה, אני כרגע רוצה להתנהג כמו אדם הראשון קודם החטא, כאילו שאני כרגע לגמרי למעלה מהחטאים ואל תיתן לחישובים האלו, מי אתה ומה אתה, הרי נפלת וכולי, לא, אני יכול לקיים את רצון השם בכל רגע נתון כי יש בתוכי את בחינת אדם הראשון קודם החטא, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שלא שייך לחטא וכל כולו תוקף דקדושה. זה צד אחד של ההוראה. צד שני של ההוראה, שעלינו לזכור שכל המעלות הנפלאות שיש לנו, שאנחנו כאדם הראשון קודם החטא מצד הנשמה, זה הכל מתנה מלמעלה. וייתכן שאילו היה ניתן מעלות אלו ולכן אז גם הכרת מעלת עצמנו לא תגרום לנו הרגש של הגבהה. אלא אדרבה, תמיד אנחנו נישאר שפל בעיני עצמנו וענווה. כשיהודי נמצא בביטול וענווה כזו, הוא זוכה לגדלות אמיתית. הזוהר הקדוש אומר, מאן דהי הוא זעיר, אי הוא רב. מי שבאמת מרגיש את עצמו כקטן, הוא הגדול ביותר. דם שנמצא בדרגה של א' זהירה של ביטול, הוא זוכה שהשם יקרא אליו. וכפי שחכמינו אומרים, ויקרא לשון חיבה, הקדוש ברוך הוא קורא לו, קורא למשה שבתוכו, וזה הכנה לעניין הקורבנות בעבודה רוחנית, ובעיקר <coughs> עבודת הקורבנות כפי שתהיה בתכלית השלימות, בבית המקדש השלישי, ששם נעשה לפניך את קורבנות חובתנו, כמצוות רצונך בקרוב ממש.